0: здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем наше изучение последней главы первого послания апостола иоанна темой этого отрывка является победа верующего над этим миром наш бог это свет и жизнь, и благодаря этому у Божьего чада есть возможность одержать победу над всем этим миром, со всеми его организациями, властями и структурами, а также со всем его эгоизмом и стяжательством, печалями и болезнями. И что же именно побеждает мир? Это наша вера. Это спасительная вера, а также вера, которая хранит нас. Мы спасаемся верой. И также мы ходим верой, мы рождаемся, как Божьи дети, посредством веры в Иисуса Христа, и вера это единственный путь, которым мы с вами сможем победить этот мир. Прочтем четвертый стих. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Иллюстрацию этой победы над миром мы встречаем в Ветхом Завете. И я полагаю, что данная иллюстрация может оказаться полезной для нас сегодня. Я говорю об истории Иисуса Навина и народа Израиля, когда они вступили в землю обетованную. Во-первых, я сразу же должен сказать, что обетованная земля вовсе не является символом небес. Многие христианские гимны, которые говорят о том, что нас, верующих, ожидает небесный Ханаан, попросту не соответствуют тому, что Бог говорит нам в Своем Слове. На самом деле, Ханаан олицетворял то состояние, в котором должны пребывать верующие в этом мире. Дело в том, что мы можем жить в Ханаане, но также мы можем жить где-то в дикой и безводной пустыне. И сегодня можно встретить немало таких, живущих в пустыне, верующих. Они лишены всякой радости, хотя сами они думают иначе. Но дело в том, что в пустыне просто нет и не может быть радости. Странствование Израиля по пустыне не являлось чем-то легким и радостным. В то же время земля Ханаана — это место, где мы получаем благословение, Всяким духовным благословением. Когда войско Иисуса Навина вступило в землю обетованную, эта территория вовсе не была преподнесена им на тарелочке. То же самое можно сказать и о нас с вами, если мы хотим наслаждаться духовными благословениями, которые уже принадлежат нам. Мы должны осознать, что предстоит битва, в которой нам придется участвовать. Ибо наш враг крепко держит в своих руках всю территорию, и он не позволит нам получить избавление или победу без боя. Поэтому, когда Иисус Навин вступил в обетованную землю, ему предстояло иметь дело с тремя врагами. И до тех пор, пока Израиль не смог одержать победу над этими врагами, он не мог завладеть землей обетованной. Первым врагом был город Иерихон. И этот город олицетворяет собой весь наш мир. Иерихон был первым объектом, на который обрушил свой удар Иисус Навин. Его стратегией было разбить всю территорию на две области, а затем захватывать их по очереди. Вторым врагом Иисуса Навина был небольшой город Гай, который олицетворяет собой нашу плоть. Иисус послал в этот город небольшой отряд воинов, думая, что взять это крошечное поселение будет весьма легко. Однако этот город оказался местом, где израильтяне потерпели сокрушительное поражение. Многим христианам удается победить мир, но они сами нередко оказываются побежденными плотью. Иными словами, есть множество святых, которые не участвуют в делах этого мира, однако при этом они ходят в церковь, где сплетничают или участвуют в склоках, то есть потворствуют своей плоти. Они могут победоносно трубить в трубы вокруг Иерихона, но они спотыкаются о порог Гая. И, наконец, третьим врагом Иисуса Навина были жители Гаваона которые олицетворяли собой сатану. Они обманули Иисуса Навина. Сатана был лжецом от начала, и он по-прежнему коварно обманывает и обольщает людей и сегодня. Итак, давайте возвратимся к четвертому стиху этой главы и посмотрим на него в применении к завоеванию Иерихона народом Израиля. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Говорит Иоанн. «Если вы дитя Бога, вы будете побеждать этот мир. И как же вы сможете одержать победу над этим миром? Сия есть победа, победившая мир. Вера наша», — пишет апостол там же. «Победа обретается не в результате военных баталий, но посредством веры». Как же Иисус Навин сумел победить Иерихон? Иерихон был врагом, который стоял прямо перед ним, и ему было необходимо захватить этот город. Но каким способом Израилю нужно было взять город? Может быть, Иисус Навин должен был начать осаду или пойти на открытый штурм? Ничего подобного. Он даже не вступал в военные действия, ибо Бог сказал ему, как именно нужно действовать. Бог сказал... Я не желаю, чтобы ты начинал штурм города, я не желаю, чтобы ты использовал таран или осадные машины и пытался проломить стену. Я хочу, чтобы вместо этого твое войско начало ходить вокруг стен города, а во главе войска поставь не только своих отборных воинов, свою гвардию, но также и священников с ковчегом завета». И эти священники должны нести трубы и трубить в эти трубы, когда будут обходить стены города. Этот метод, который Бог предписал Иисусу Навину, был весьма необычным. Я совершенно уверен, что город Иерихон хорошо подготовился к нападению израильской армии. Жители знали, что Израиль только что перешел реку Иордан в период ее половодья, что наверняка казалось людям Иерихона чем-то невообразимым и не предвещало ничего хорошего. Поэтому власти Иерихона велели закрыть ворота города, готовые дать отпор неприятелю. Я не сомневаюсь, что наблюдатели на стенах подняли тревогу, когда вся армия Израиля двинулась на подступы к городу. Так что мы должны понимать, что когда Израиль подошел к воротам Иерихона, внутри города в полной боевой готовности находилась целая армия, ожидающая штурма. Но когда дети Израиля подошли к воротам, они вдруг повернули вправо и продолжили свое движение. Они обошли стены города, после чего возвратились в свой лагерь. Вы можете не сомневаться, что в тот вечер в Иерихоне состоялся военный совет начальников города в попытках выяснить, какую же осадную стратегию использует против них Израиль. Насколько это было в их силах, они подготовились к следующему дню. Когда дозорные сообщили, что армия Израиля опять приближается к городу, все жители вновь находились в полной боевой готовности, предполагая, что израильское войско начнет штурм. Возможно, на стенах города стояли воины, готовые поливать нападающих кипящим маслом или кипящей водой, а также лучники, готовые к стрельбе. Однако Израиль даже не попытался прорвать оборону. Израильское войско попросту обошло город еще раз. И так продолжалось в течение шести дней. К седьмому дню иерихонские военачальники уже не знали, что им и думать. Они совершенно не могли понять, что же именно задумал Израиль. На седьмой день, когда израильская армия еще раз обошла стены города, все жители ерихона опять вздохнули с облегчением, полагая что евреи вообще не собираются брать их город приступом они лишь видели что то совершенно неслыханное с земной точки зрения это действительно была абсолютно нелепая методика вы не можете не согласиться что более необычную стратегию придумать попросту трудно однако в этот раз наблюдатели увидели что войско Израиля не возвращается в свой город, а продолжает движение вокруг стен города. Израиль продолжил обходить Иерихон, обогнув его в общей сложности семь раз. А затем произошло нечто странное. Священники Израиля затрубили в свои трубы, а народ разом издал боевой крик. И тогда стены Иерихона рухнули. Поскольку дети Израиля полностью окружали этот город, когда стены Иерихона упали, войска устремились внутрь, со всех сторон, и осажденная армия была застигнута врасплох. Так как же дети Израиля захватили город Иерихон? Разве им пришлось участвовать в битве? Ничего подобного. Им даже не пришлось сражаться. Они ходили вокруг города, повинуясь приказу, данному не Иисусом Навином, но невидимым вождем воинства Господнего. Откровенно говоря, долгое время данный случай, описанный для нас в Священном Писании, представлял для меня определенную трудность. Причем главной проблемой для меня было вовсе не то, что стены Иерихона упали. Этот факт был весьма обоснованно подтвержден многочисленными археологическими раскопками. Более всего остального меня смущал вопрос, почему такой человек, как Иисус Навин, уже доказавший свои способности военачальника, согласился с подобной странной тактикой? Да, действительно, Бог заповедал ему сделать это. Но я по-прежнему думаю что Иисус Навин был весьма озадачен предложенной тактикой. А ответ кроется в описанном несколько ранее случае, когда Иисус Навин увидел воина с обнаженным мечом, стоявшего на границе израильского стана. Мы читаем об этом в пятой главе книги Иисуса Навина. Иисус задал этому воину вопрос. «Наш ли ты или из неприятелей наших?» По сути дела он спросил. «Кто отдал тебе приказ обнажить меч?» Иисус Навин полагал, что это он распоряжается и руководит всем происходящим. Но когда этот незнакомец повернулся и ответил, «Я, вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Тут Иисус Навин осознал, что перед ним находится божественная личность». Я лично считаю, что в данном случае это был никто иной, как предвоплощенный Христос. Именно этим я объясняю тот факт, что Иисус Навин пал на свое лицо и поклонился Ему. Так что, как видите, еще до начала Иерихонской битвы Иисус Навин узнал, что вовсе не Он является главным, а генеральный штаб военных действий находится вовсе не в Его шатре, но... «На небесах, где распоряжается вождь воинства Господнего». По сути дела, Господь сказал Иисусу Навину, «Эта битва является не только земной битвой, но и битвой духовной, а Я являюсь ее вождем». И вот теперь Иисусу Навину предстояло получать приказы от вождя воинства небесного. Этот небесный вождь велел израильскому войску ходить вокруг города. Помня об этой встрече, я уже не испытываю никаких трудностей с пониманием действий Иисуса Навина. Если бы вы встретились с ним и спросили его, почему он использовал столь необычную тактику, я думаю, что он согласился бы с вами и сказал, что тоже считает ее весьма странной. Однако в этом случае... Он всего лишь повиновался приказам. Если вы хотя бы немного знакомы с армейской службой, вы знаете, что простой рядовой никогда не будет спорить со своим лейтенантом. То есть, если лейтенант говорит солдату пойти и сделать что-то, этот солдат не начинает обсуждать правоту или неправоту этого приказа, и уж тем более он не может оспорить его. «Вам». «Доводилось слышать, чтобы рядовой ответил командиру возражением или отказом? Я очень сомневаюсь в этом, потому что хороший рядовой должен ответить командиру «Есть» будет исполнено, а затем он должен встать и отправиться выполнять то, что приказал ему сделать командир. В свое время мне тоже пришлось нести службу в армии. И я помню один случай, когда кто-то из наших солдат самовольно ушел ночью из части. На следующий день лейтенант вызвал нашего провинившегося товарища и велел ему копать большую яму, указав точные размеры. Когда солдат справился с поставленной задачей, он пошел докладывать командиру. Лейтенант осмотрел выкопанную яму, а затем велел ему засыпать ее. И солдату пришлось также аккуратно засыпать свежевыкопанную яму. Это звучит как нелепость, но солдаты обязаны повиноваться любым приказам. Иисус Навин повиновался данному ему приказу. Он проявил послушание, он поверил Божьему посланнику. В посланник евреям в 11 главе нам сказано в 30 стихе. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении». Это произошло не в результате штурма или военных действий, но поверив в то, что стены этого города рухнут. В чем же состоит урок для нас с вами сегодня? «Мы с вами не можем победить этот мир, сражаясь с ним». Это одна из причин, почему я, как пастор, никогда не вовлекался во всевозможные движения по реформированию нашего общества, какими бы правильными и нужными они ни являлись. Причем я даже не сомневался, что многие из этих усилий были действительно правильными и нужными. Однако сам я никогда не соглашался работать в каких-либо комитетах, даже если меня приглашали туда как пастора. Причина состоит в том, что я не считал, что я призван заниматься подобным делом. Дело в том, что я всегда был уверен, что нам не удастся победить мир, сражаясь с ним. Однажды ко мне обратилась одна моя хорошая знакомая, предложив мне участвовать в работе комитета по нравственному оздоровлению нашего города в то время я еще нес активное пасторское служение и пожалуй даже лучше других знал насколько нашему городу нужно нравственное оздоровление однако я не считал что призван заниматься подобным делом а потому просто отказался участвовать в работе предлагаемого комитета моя знакомая не могла понять причин моего отказа и спросила меня Неужели меня, как проповедника, не интересует подобное служение? Я сказал, что я согласен с целями и одобряю задачи данного комитета, но я не желаю участвовать в его работе и объяснил ей, почему. Я сказал, фактически, Господь призвал меня заниматься ловлей рыбы в водоеме, однако Он никогда не давал мне повеление очищать этот водоем. «Поэтому моей задачей является рыбная ловля, то есть донесение слова Бога, и я предоставляю возможность слову Бога производить необходимое очищение. Эта задача относится исключительно к сфере его ведения, и я не имею к ней никакого отношения». Моей знакомой не понравился мой ответ, однако она, конечно же, была вынуждена принять его». Сегодня я не веду сражения с этим миром. Я не участвую ни в каком великом движении реформации. Я не пытаюсь исправлять существующие власти и правительства, хотя я не сомневаюсь, что все они нуждаются в определенном исправлении. Я не сомневаюсь, что наши сегодняшние власти совершенно запутались в своих политических интригах, и мы, простые граждане, фактически живем без руководства». Но хотя я осознаю все это, я не считаю своим долгом пытаться исправить подобное положение вещей. Мое дело — это нести людям слово Бога. Хотя под руководством Иисуса Навина находилась целая армия, его главным делом было вовсе не ведение боевых действий. Его делом была вера в Бога. Он верил Богу, и стены Иерихона пали. Друзья мои, Сегодня мы спасаемся верой, и если мы хотим победить этот мир, мы не сможем победить его, сражаясь с ним. Мы сможем победить его только посредством нашей веры. Это единственный путь, с помощью которого мы с вами сможем работать с миром, в котором живем. И эта замечательная весть предстает нам на страницах данного послания. И не нужно думать что мы становимся победителями только потому, что мы умны и талантливы. Нет, друзья, победа дается посредством Господа Иисуса Христа. В 12 главе книги Откровения, говоря о святых периода великой скорби, апостол Иоанн пишет, что они победили сатану кровью Агнца. Это единственный путь, каким каждый из нас сможет стать победителем. Прочтем пятый стих. «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Когда вы действительно доверяетесь Христу, это уже не вопрос вашей собственной силы. Наоборот, сила Бога через веру держит и хранит вас. Мы имеем веру во Христа, ко спасению в будущем. Однако мы верим во Христа для спасения от мира уже здесь, и сейчас. Нередко нам приходится слышать призывы к победоносной жизни верующих. Однако единственный, кто прожил поистине победоносную жизнь, был Христос. Мы с вами не в силах прожить свою жизнь так, как Он. Единственное, что мы можем, — это дать Ему возможность обитать в нас. Когда мы с вами научимся отождествлять себя с Ним, когда мы придем к тесному общению с Ним, только тогда мы с вами начнем осознавать мир Божий в наших сердцах. В этом мире будут и невзгоды, и беды, но, несмотря на них, в нашей жизни будут царить радости мир. Радости мир очень важны. Недаром сам Христос говорил «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Давайте помнить об этом, друзья. На этом позвольте мне попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.